0: Du lytter til P1.
1: Jeg går af vejen mod Kørsør, en tydelig fredag aften. Bilerne drøner bare for. Støj er tynd, og det er hundekold. Jeg går med tommen i været. Bilerne, de drøner bare forbi. Det er koldt, og jeg er hjemme far Og jeg savner min mor og min far. Kære biliste, tag mig op. Tag mig op Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag skal det i Hjernekassen på P1, som så mange gange før, handle om bæredygtighed og miljø. Og vi vil specifikt zoome ind på det område, der hedder rejseformer, og i kombination med introsangen, så er der mange, der allerede nu måske kan gætte, hvad det drejer sig om. Dengang jeg var færdig med gymnasiet, via havde der var det ret obligatorisk, at man skulle ud og rejse, og der var sådan et hierarki, det fineste, det var at rejse til Sydamerika. Og så var der sådan forskellige andre steder. Og det, jeg besluttede mig for, det var sådan mellemløsningen. Det var jeg sammen med Søren Nielsen, min bedste ven. Ville købe en Citroen HY, det er de der store kassevogne. Og så ville vi køre rundt i Europa og øh, os i oplevelser. Det blev heldigvis ikke til noget. Det er et af mit livs mange mirakler, at jeg aldrig nogensinde blev ejer en Citroen HY. I stedet for, og det var måske ikke et supervalg, så valgte vi cykeltur. Vi skulle på cykeltur, og jeg gik op på Sorbet Bibliotek og lånte en bog, skrevet af en eller anden amerikaner, den var ret tynd, men der var sådan lidt om, hvordan der var at cykle forskellige steder, og i den bog stod det, at han havde været på cykeltur i Grækenland, og det havde været 80 tiders. så vi bestemte os for, at vi skulle på cykeltur i Grækenland. Det er en rigtig dårlig beslutning. På det tidspunkt var det i hvert fald, det har ændret sig siden, men dengang var der ikke ret mange cykler i Grækenland, og da vi køre ud af Athen, der var der ingen cykelstier, men der var sådan en meget dyb grøft, og der var en lastbilchauffør, der sagde til os ret hurtigt på stykket, at det er det ville vi komme til at dø af. Det er nok den mest koncentrerede livsfar, jeg har været i på den cykeltur. Og ja, så kørte vi rundt der i Grækenland. Det var varmt, og bilerne kunne ikke rigtig forstå, hvad vi var. det var. Så det var varmt, det var farligt, og det var op ad bakke i nogle bjerge. Det var ikke nogen stor succes på den måde, men kammeratskabet fejlede ikke noget. Så kom der en periode, hvor jeg var overbevist om, at mit liv skulle bruges på at være læge i u Og derfor så skulle jeg rejse, jeg skulle lære at rejse alene, havde jeg bestemt mig for. Så der var et par kedelige ferier, hvor jeg cyklede rundt alene og prøvede at bilde mig ind, at jeg lærte landets kultur meget bedre at kende på den måde. Hvilket bestemt ikke er tilfældet. Det, der havde været indlysende for mig mange gange på denne her rejse. Rejse, rejse, kan man sige, det var jo at have blaffet. Det var relativt populært, men jeg turde ikke. Øh, dels tur jeg ikke sådan grundlæggende, fordi at jeg er engelsklig men det var også specifikt, fordi Jens og Lange havde været på blaffertur i USA, og de havde fået smidt tabasco i øjnene. Øh, og det lukkede ligesom den mulighed. Øh, så i dag skal det handle om det, jeg aldrig nogensinde fik prøvet. Jeg har aldrig prøvet det. Øh, men, men det er aldrig nogensinde, på det prøvet skal handle om at blaffe. Blaffe som rejseform, blaffe som miljøtiltag og blaffe som fremtidsplan. Og derfor vil jeg sige velkommen til mine tre gæster. Johan Brun Einfeldt, Karsten Tede og Stine Gyldenkærne. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen. Og i dag skal det handle om blaffe, eller som de siger nogle steder i landet, blaffe. Og min første gæst, det er Jonathan Brun Einfeldt. Ja. Og øh, Jonathan, vil du ikke fortælle lidt om dig selv?
2: Jo. Jeg hedder Jonathan Brun Einfeldt. Ja. Jeg blev student i 2018. Ja. Så jeg er ligesom på mit øh, tredje sabbatår nu. Øh, og i de her år, der har jeg suppleret nogle fag, og jeg har arbejdet. Og jeg har været på højskole, og jeg har været i Og så har jeg været ude at rejse, øh, eller sådan populært kaldet backpacke, hvor jeg har blaffet rundt i Europa. Øh, Ja, yeah, og øh, til forskellige vandreruter, jeg har gået, og, og sådan nogle øh, farme, jeg har arbejdet på, og sådan nogle ting. Ja. Så du, du går bare ned foran dit hus og, og stikker tomfingeren i vejret? Nej, altså, jeg, jeg, jeg var jo hjemme, og så havde jeg et halvt år, jeg skulle brænde af, inden jeg skulle i vandpligt. Øh, og jeg ville gerne ud og rejse, så, øh, og så havde jeg hørt om blaffning der, og så, øh, så lavede jeg en plan for de steder, jeg gerne ville blaffe Og så gik jeg ja, ned på Paramar strand øh, med en tomfinger og et papskilt om, hvor jeg gerne ville hen og ventede der, indtil jeg fik et lifting. Og hvordan gik det? Jamen, jeg stod i... Øh, planen var, at jeg skulle blaffe ned gennem Tyskland. Øh, så jeg ville blaffe ned til Rødby, og så tage Rødby Putgardenfæven, og så ned gennem Tyskland der. Ikke? Øh, så jeg havde lavet et skilt, hvor der stod Køge. Det er jo næsten Tyskland. Øh, for planen var at blaffe ned til Køge, fordi der er sådan en ret stor bantintank der, og så blaffe derfra ned til Rødby, og så ned gennem Tyskland. Ikke? Øh, og jeg stod der i starten af september i 2019, i Øs regnvejr i sådan noget 45 minutter, og ventede og ventede, øh, og tænkte, det har det gået ikke. Og folk kørte bare forbi mig, og kiggede på mig, som om jeg havde corona eller sådan, så det var virkelig, det var en hård start. Men så endelig fik jeg et lift, og, øh, og så fik jeg liftet der til køge, og blev sat af ved en benzintank, og fik næste lift, og så kørte det ligesom, ikke? Øh, ja, så...
1: Og Altså, tager man penge med, når man skal ud og blaffe? Eller tager man en tier på lommen, og så regner man med at arbejde sig igennem Europa?
2: Nej, altså, man behøver i ikke ret meget. Altså, for at blaffe i sig selv, der skal man... Øh... Altså, det jeg gjorde, det var, at jeg havde en masse papskilte med, og en masse sådan sorte, fede tuscher, så man kan skrive sin destination. Øh... Og så står man jo ved benzintanke, eller
1: tilkører sig til motorvejen og blaffer, øh... Og det står man simpelthen med det papskilt og tomme i vejret. Ja, et stort smil. Ja, og et stort smil, ja. ja.
2: Det er ret vigtigt øh, Jamen også at man sådan holder øjenkontakt med blisterne Der kommer og sådan er ret i det er Det er rimelig
1: key Så ja Man skal ligne en flink fyr ja. Fordi det er jo det, hvis jeg kom kørende forbi Så vil jeg jo tænke, jeg vil tænke tre ting ja. Jeg vil tænke selvfølgelig øh, Altså hvis du så skummel ud, så ville jeg tænke det, det vil jeg ikke, ikke? Så vil jeg tænke, Også hvis, hvis du så ud som en, der var irriterende Altså snakker for meget ikke? Så, det, er, øh, det magter ikke øh, Og så selvfølgelig Altså, hvis, hvis, altså, det var det, altså, det er jo det, hvor man kommer op, og man er godt mennesker, der er skidt du var gennemblødt ja. øh, Og så nu skal de ind på de lyse men alligevel så er det tageligt at køre forbi, fordi du står der i regnen Ja, det er det ja. Jeg vil i hvert fald ikke mærke til, man så flink ud Helt sikkert Ja Men altså, hvor har du blaffet hen? Har du, hvad, hvad, hvad for nogle ture har du været på?
2: Altså, jeg var på den der en tur i, øh, i 2019, et halvt år, hvor jeg så blaffede rundt i Europa, ikke? Og blaffede rundt i Europa, hvad dækker det? Hvor var du henne? Altså, jeg startede med at blaffe ned gennem Tyskland, ja. og så øh, gik jeg rundt i en skov der en noget tid, øh, og så blaffede jeg ned gennem Schweiz, og så blaffede jeg øh, til Frankrig, og så blaffede jeg ned til Italien, og så var jeg på Korsika i noget tid, og så blaffede jeg over Frankrig. Og så gik jeg, når det hedder Camino, i Spanien. Hvor langt kører man på i løbet af sådan en dag? Hvor lang vil du regne med? Mm, I snit? Altså, jeg kunne komme ned gennem Tyskland på to dage, ikke? Så, ja, det var sådan 500 til 1000 kilometer, tror jeg godt. Man, det kan man, fra, man godt satse på. Ja, det kan man godt. Men, men igen, det er jo... Det afhænger jo så meget. Altså, det er vildt forskelligt. Nogle gange, så står man der og venter på et lift i fire minutter. Andre gange, så er det, så er det fire timer, ikke? Og det kan sagtens være mere, så
1: så. Og har du fundet ud af nogle forklaringer på, hvorfor de kommer hurtigere end nogle andre, man skal vente længe
2: på? Det er faktisk meget sjovt, fordi da jeg var ude og rejste, der havde jeg jo, altså jeg havde minimalt med af gode grunde, ikke? Øhm, Men jeg havde sådan en, en hvid hørskjorte med, og så havde jeg en sort sweater med. Og jeg kunne godt mærke, at når jeg havde den hvide skjorte på, frem for den sorte sweater, så fik jeg hurtigere lifts. Jeg ved ikke, om der er noget, noget psykologisk der, eller sådan, men, men det kunne jeg mærke. Øhm, men, øhm, men ja, altså det er virkelig tilfældigt, øh, hvor hurtigt de lifts kommer, altså... Øh,
1: og hvad er det for en type mennesker, der tager dig op? Kan, kan du sige noget om det?
2: Ja, altså, jeg blev næsten kun op. Men op af mænd. Der var få, der var få kvindelige lærdspilletuffører og få par, men ellers var det kun mænd. Men sådan, det var mænd i alderen fra 25 til 65, ikke? og det var virkelig altså, alle mulige øh, elektrikere, håndværkere, øh, akademikere, professorer, altså, you name it, det var det hele. Øh, men de var alle sammen mega interesserede og nysgerrige sådan, og nemme og smortog med. Sådan. Så de tog dig op virkelig, ja. som, for at få selskab? ja. Ja, ja, eller medledenhed, eller hvad ved jeg, ikke? Ja. Men øh, jo. Øhm, ja, og så sidder man jo der i, ja, sådan lift var typisk sådan noget to til tre timer, og så sidder man der med et fremmed menneske, som man er... Ja, det er jo vildt forskellige fra en selv, så... Øhm, og så sidder man jo bare smalltalker og holder den i gang, sådan, så man får virkelig også sådan finpudset sine smalltalking skills. Og hvordan småtalker du eller ved,
1: at du kommer op? Ja. jeg har taget dig op. Ja. Ja, ja. Og jeg sidder den nat, nu vil jeg godt mærke, at han er sgu lidt træ i det. Hvordan vil du så få, få det til at gøre en god stemning? Altså, hvis jeg var træ i det? Altså... Nej, hvis jeg, jeg sidder der jeg er sådan lidt tavs og, sidder og grønter lidt skægget, hvad vil du så gøre for at bryde isen?
2: Ja, altså, øh, det er meget få mennesker, der er sådan, som samler en op. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Øh, og de, som har det sådan, der... Øh, øh, Altså, man kan ligesom mærke på dem, der gerne vil snakke med en, og dem, der ikke så ja. er interesseret i det, ikke? Men og hvis de ikke er det, så skal man bare lade være at sidde sådan... Ja. Øhm, der, var, der var en kvindelig læskebil, jeg havde kørt med, og hun ville bare sidde og høre hans i hende, der siger par timer, ikke? Og respekt for det, det var, det var hyggeligt. Men, øh, men langt de fleste, de er jo rimelig snaktsagelige sådan... Øh, og, øh, og det er jo mennesker, der er nemmere at snakke med. De er jo også interesseret i en, ellers ville du
1: ikke samle en op, sådan en nysgerrig. Så, jeg, så, har, jeg har en ven, som, som også blaffede dengang her morgen. Ja. Han fortæller, at han fortalte en Mads Ja. Så sagde han, så sad han i... i, i der, så sagde han, jeg spiller Valtorn sand, for eksempel. Så kunne han i, i en time det er leve i den rolle, han spillede Valtorn, eller han gik på skuespillerskolen, eller sådan noget. Ja, ja. Har du gjort
2: det, eller er det altid sådan? Nej, det har jeg ikke brugt. Øh, det kan godt være, man skulle begynde på det. Sådan, ikke? Men, øh, nej, altså, det er jo bare sådan... Altså, alle samtaler kan jo være spændende, hvis bare man sådan er nok investeret og spørger nok ind, sådan... Men, men det skal også siges, at hvis man blaffer sådan en hel dag, så der er der altså også, Altså, det er ret sådan, mentalt udmattende. Prøv at forestille dig, hvis du skulle selv lave jernkassen i syv
1: timer i træk, og være investeret i sådan ja. så intenst, ikke? Og det er Fordi jo. du skal jo, du skal levere for kørsen. Ja, ved at være flink øh, og ved at være et godt selskab. Ja, ja, 100. Ja. Altså, øh, men det er jo ret, altså, man, man står der
2: og blaffer og venter på liftet, og så når det endelig kommer, så føler man sådan, at, at, at det er det bedste siden brød Altså, man bliver så glad. Ja, øh, Virkelig øh, Og det er jo skide godt, fordi så, skal man, så har man den der Lykkeros og skal op og snakke med dem Som man så har blaffet med ikke? Eller som man har samlet en op
1: øh, Og øh, ja Altså det er simpelt ja. Hvis nu nu skulle sige Hvad for nu, hvis, hvis man sidder der og overvejer Derhjemme, alle mulige former for at for Rejser og sådan noget der ja. Hvad er det, det at blaffe giver hvad, hvad, hvad for nogle specielt gode ting er der ved det, frem for at tage en charter også til Malta eller et eller andet mm,
2: Altså det er, det er virkelig fleksibelt. Altså man kan jo fuldstændig styre selv, hvor man vil hen. Øhm, mm, og man møder en masse mennesker, som man har mulighed for at holde kontakt med. Altså jeg, jeg fik mulighed for at overnat de der blaf, eller folk der samlede mig op og sådan noget, ikke? og få en masse gode samtaler, øh, og har mulighed for at få en masse dybe samtaler også. Sådan, det kan godt blive sådan lidt freudsk. Altså, fordi man jo kan lukke alt op over for dem. Mm. Fordi man nok ikke kommer til at møde dem igen, ikke? Og det er gensidigt. Altså, man kan også mærke, at de har også meget på hjertet at fortælle sådan
1: mange af dem, som samler op. Ja. ja. Kan du tale, hvad for nogle sprog kan du tale? Dansk og engelsk. Dansk og engelsk. Undskyld. Undskyld, det er, undskyld det er jo bare, selv hvis man kun taler dansk og engelsk, så har det ikke været noget problem, at du ikke taler spansk, fransk, tysk. Nej. Altså, Nej.
2: der er jo nogen, som taler rigtig skraldet engelsk, ikke? Men, ja. men øhm, men generelt så er det bare søde mennesker, der samler en op. Altså, øh, og ellers så kan man... Ja. Det lykkes jeg altid, ikke?
1: Jeg læste engang en artikel i Weekendavisen af en, der hed Vibel, og han skrev, at han havde sendt sin søn alene ud i verden ja. for at rejse helt på egen hånd, fordi han skulle lære én ting, og det er, at folk generelt er venlige og hjælpsomme. Ja. Nu sagde jeg jo, at jeg har været... Altså, jeg vil være nervøs, fordi jeg kender en, der fik en i øjnene og alt det der. Ja. Øh, har du aldrig været nervøs? Har du oplevet nogle farlige situationer? Nej, ikke som
2: sådan farlige. Øh, Jeg har oplevet få gange, da jeg var nede i Italien, hvor at, øh, der var nogen, som stoppede bilen og ville samle mig op. Og det var sådan nogle små skrældede biler. Ikke, at det gjorde noget. Men, men, øh, og jeg kunne se, at chaufføren bag, han havde sådan en stor rød drugtud og til ikke rigtig engelsk og skulle ikke helt derhen, hvor jeg skulle og sådan noget. Så, øh, så der sagde jeg nej tak. Øh, så jeg, jeg har været usikker et par gange, men er ikke... Og der var du usikker på, om han ville være beruset, eller benen vil være farlig at køre ja, i, og sådan no, noget det. Men, Ja, men, 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 men altså, inden man sætter sig ind, så får man jo ligesom et ultrakort øh, førstehåndsindtryk ja. af chaufføren der, ikke? Og så kan man stort set altid godt vurdere. Eller, det kunne jeg jo i hvert fald, ikke? Altså, jeg har jo ikke oplevet noget. Jeg kan jo ikke, sige, jeg kan jo ikke kunne sige, hvordan det er for andre. Altså, øhm
1: men nu er du jo også... Altså, det er jo ikke, ikke muskelbåd, men du er større end mig i hvert fald. Ja. Øh, og, og, og mand, så, så der var også nogle risikoting, som du, som du ikke blev udsat for. Ja, det kunne man godt forestille sig, at ja. jeg er jo så relativt stor, øh, lyshåret mand, ja. hvor det var, ikke? Øhm, men øhm, ja, det kan man jo ikke. Men når du er færdig i ja. er det så, høre man er der så nogle ting, man skal passe på? Har du hørt noget? Eller er historien... Generelt, der er jo altid undsøgelser generelt, at det er altså, en det, det er, det er godrette ting. Altså, jeg vil sige, man skal... Um,
2: generelt, så skal man blaffe om dagen. Øh, ja, fordi at hvis man blaffe om natten, så det kan være svært for balister at se en, og der kan være så mange andre ting og sådan noget, ikke? Men øh, ja, altså... Det der med at blaffe benzin-tank ved Storby til benzin-tank ved Storby, det synes jeg virkede ret godt, fordi det er også det, at de mest normale mennesker er ved at sige, ikke? fremfor hvis man blaffer ude på, okay, nu er det meget generaliserende, undskyld i landet, bare øh, ja, blaffer ude på landet, ikke? Men øh, ja, så ja. Øh,
1: yeah. Så er der en ting, jeg tænke på. Når jeg nu skal stå med, jeg skal, jeg bestemmer for, nu skal jeg blaffe til München. Ja. Øh, er det sådan en god idé at stille ud i kø med et skilt, hvor du står München på, eller, eller hvad gør man? Øh, nej. Det er en rigtig dårlig idé, fordi chancen for, at der
2: er nogen, der samler dig op, som skal køre til München, ja. er forsvindende lille.
1: Ikke? Ja, og det kan blive en meget lang tur hvis,
2: ja. øh, for begge parter. Ja, så øh, det er sådan noget med at blaffe fra storby til storby med sådan 2-300 km intervall. Ikke? Altså, øh, hvis man skulle blaffe til Skagen for eksempel, så ville jeg nok starte med at lave et skilt, hvor der stod Odense, og så blaffe dertil ikke? og bede om at blive i dag ved en benzintank ved Og så blaffe til Aarhus, og så måske til Aalborg, og så til Skagen til sidst. Ikke? Så man blaffer ligesom i etabber. Og...
1: og hvordan ville du regne med det to sådan slag på tasken? Her fra Tyskland ja. i dag, ja. hvis ikke der var corona, ja, det ville tage 7-8 øh, timer tror jeg. Tømmer du Tyskland? Ja, det tror jeg. Vil du være? Skagen. Ja. Johan Tsen, ja. tusind tak for at du kom. Det er jeg. Og ja, i lige måde og, og jeg ønsker dig alt muligt held og lykke videre. Tak. Og, og jeg, jeg synes, jeg tror, at du er dit land et strålende en strålende repræsentant, når du blaffer rundt nede i Europa. Tak skal du have. Og siger, at jeg kommer fra Danmark og siger, jeg ja, havde en blaffer oppe her Danmark. Har jo et godt selskab. Så tak for det også. Tak. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om det at blaffe. Men det kommer også til at handle om noget andet. Og sådan bliver det i et stykke tid fremover. Fordi at... <coughs> Der er jo en mission, rummission, der er landet på Mars. Der er danske projekter involveret, og ikke kun derfor er det interessant, men det er radiointeressant for os, fordi at det, at der er danske projekter med, gør, at vi har muligheden for at få foden helt indenfor. Og de sidste 10 minutter, programmet vil gå med, at jeg taler med Morten Bo som er fysiker, og han fortæller om, hvordan han sidder, og styre maskiner, der kører rundt op på Mars. Og således vil vi i den kommende tid ugenlig holde os opdateret på, hvordan situationen udvikler sig på Mars også. Men vi bliver vi nede på jorden øh, og rejser på en anden måde og et andet tempo. Min næste gæst det er Karsten Tette, og du stifter af Blafra Nationen. Øh, og vil du lægge ud med at fortælle, hvad er Blafra Nationen,
3: Jamen, blaffer-nationen, det er sådan, et, øh, ved jeg, sådan noget, et fællesskab for at promovere blafferi, og alle de gode fortællinger med blafferi. Altså sådan, øh, jeg, jeg tror, sådan, øh, altså, det er sat i verden for styrken tilliden mellem mennesker, sådan modet også, og sådan, øh, sådan et, en måde at hvad hedder sådan noget, miste kontrollen, på en måde, det tror jeg, vi har godt af. Og selvfølgelig også sådan lidt styrke en, en bæredygtig bevidsthed. Lidt,
1: som du sagde, sådan, der er jo der er kun 1,3 personer i alle biler derude. Det er lidt spild. Så hvis vi tager... Fordi det jeg ud med at sige, det igen det handler om, om miljøbæredygtighed. Hvordan? Jeg kan jo godt regne ud, men vi tager det alligevel, for det kan være nogle flere ekstra tage. Hvorfor er det godt for miljøet og CO2-udledning og alt muligt, at man blaffer? Jamen det
3: er fordi man bruger de ressourcer, der allerede er derude. At der sådan hopper ind i en bil, som, som kører. Ja. Så man... Altså det er, jo, det er jo CO2-neutralt. Og, altså sådan, i forhold til ens vægt, så bruger man sådan teknisk set hvis man skal så blive Så ja, men man hopper ind i de
1: der de biler, som man allerede kører, og så kommer man frem. Ja. Jeg kører, jeg rejser CO2-neutralt, kan man sige. Ja. Øh, så det er, den, det er den årsag. Men så taler du også om, om afstand mellem mennesker og sådan noget. Ja, præcis. Og det er jo, altså alle de her projekter, som vi laver om Blafusion,
3: det handler om at... Sådan, at altså, sætte det her i scene. Altså, vi laver blandt andet blafferstoppesteder, og jeg har været ude på en del højskoler efterhånden, hvor man tager dem på en bæredygtig studietur. Altså sådan, man laver et spil, hvor de skal trække nogle destinationer så rundt i Danmark. I stedet for, at de måske flyver til Istanbul eller flyver til Cuba, så kan man rejse og sådan, at få en sindssyg eksotisk oplevelse i sin på Lolland Falster eller på hele Sjælland, hvis man, hvis man blaffer rundt med 90 mennesker, for eksempel. hvordan foregår det i praksis? Jamen, det gør, at jeg har sat sådan et, øh, kender det der gamle Danmarks spil mm. ja. Det øh, analoge brætspil. Det er sådan lidt sådan planket derfra, og så, så skriver jeg nogle destinationer, og så er der, skal man ud og besøge dem. Øh, sådan lidt alternative destinationer, for eksempel... Hvad var det? Kender du drømmekagen fra Brogst? Der er, Nej. Sådan en, der er sådan en drømmekage, som... Sådan, er sådan, det er sådan, ligesom pizzaen kommer fra Napoli, det kan diskuteres. Men så er der nogle andre fra en lille landsby, der hedder Klokkeholm, oppe i Nordjylland. Det kunne være en opgave. Tag til Klokkeholm for at finde ud af, om drømmekagen egentlig er fra Klokkeholm eller Brogst. Og så kommer de her elever, de, så, altså de opgørende er designet til, at de skal møde nogle mennesker lokalt, ja. få en lokal historie, blive inviteret indenfor. Altså de skal også overnatte, for eksempel. Og så får man ekstra point for det. Og så får man ekstra point for, hvis man fanger en, en Tesla, eller en traktor, eller en, en tuk-tuk. Det
1: måske ikke lige... Og nu spørger jeg mig, om det er noget, man skal gøre i virkeligheden?
3: Ja, altså jeg har gjort det, jeg tror jeg har gjort det på 20 forskellige højskoler. Det er altid, altså... Og hvad får eleverne ud af det? Jamen de bliver jo skubbet ud af deres comfort zone. Altså det er sådan, der, der er nogen der virkelig bliver sådan vidt i hoderne, når de øh, når sådan noget at de skal blaffe. Nogen der jeg er går. helt løber gøre, ja. øh, men der er også nogen. Altså jeg gjorde det på Brandoverp Højskole for da år siden, og der der var sådan en flygtningelinje og der var nogen fra Syrien, som var med som sådan hun sagde sådan det tøj, som hun blev nærmest hun græd nærmest lidt fordi hun hun havde hørt så meget om at danskerne de, de ikke kunne lide flygtninge og så fik jeg sådan lidt prøvet sådan du kan bare tage der er ikke nogen det hvordan det går så det er godt så det så det fedt, så fortsætter du, hvis det ikke er, så kan vi hente dig igen. Det var bare rundt på Fyn. Ja. Øh, og så kom hun hjem dagen efter og var sådan helt, wow. Vi blev taget inden for til kaffe, og vi sov hjemme ved fremmede. Hun, op- hun fik en helt anden oplevelse af og,
1: hvad sådan noget, at blaffe, eller, at danskerne ved at blaffe, fordi hun blev taget så godt imod. Så det er også sådan en opdragelsesting, vil du sige, at man... Altså det som at nævnt før, at man lærer folk, at andre mennesker generelt er flinke. Ja, Præcis. Jeg, jeg tænker faktisk lidt, jeg, ved ikke, jeg synes fitnesscenter analogien er meget
3: god. Altså der er meget fokus på at vi skal styrke vores øh, vores krop og vi skal tage vi skal sådan en sundhed og sådan noget, men det her her
1: der er meget op i at sige det.
3: Ja. Og, og det altså selvfølgelig skal man det helt seriøst. Jeg tror også, at vi har brug for at styrke vores, øh, vores tillid, som er sådan Danmarks vigtigste råstof, tror jeg. Og det gør man ved at stille sig derud og stole fuldstændig blindt på fremmede mennesker, og så kan man selvfølgelig hvis man ikke føler sig tryg, som Jonathan sagde, så kan man selvfølgelig vurdere Ja, skal jeg stige ind i den her bil, hvis hvis vedkommende har en har lidt en rød næse eller hvis man ikke føler tryk, tryg, så skal man også altså, så træner man sin man sin personlige grænse også, hvis man kan sige nej til det.
1: Men er det altid sikkert? Altså der er jo ikke noget der er altid er sikkert. Det er jo fuldstændig idiotiske spørgsmål. Men er, er, det, er, det, er det sikkert nok? Ja, det vil, det vil jeg sige. Og det er jo
3: ja, altså jeg, jeg har tit skulle svare på det spørgsmål og jeg kan jo ikke sige at nej, nej, der sker ikke noget. Men nu, jeg har blaffet i 17 år og jeg har ikke oplevet noget og selvfølgelig er der noget andet med med kvinder. Jeg tror bare hvis man tænker den tanke ud, om det er sikkert, altså, så, så skulle man jo blive
1: hjemme. Så skulle man ikke tage nogen sted hen. Åh, oh, nej. Øh, altså hvis jeg ville røve nogen, så ville jeg lægge mig på lur et sted, hvor det gik folk. Jeg ville ikke sige, nu kører jeg en tur i min bil, og se, om jeg finder en blaffer. Præcis. Og det er jo heller ikke sådan, som man siger, når man kører i sin bil, så står derinde på blaffer og siger mig, hov, der står en og blaffer. Ham kunne jeg tage op og røve. Det tror jeg, jeg gør. Altså, det er... Det er, det er ikke en et god punkt, ja. så, så, så beslutningen bliver truffet et
3: andet sted. Ja. altså jeg, jeg tror også det er sådan en. Jeg synes, altså, jeg synes det er vildt spændende, at man snakke om for det der man man kan jo ikke kontrollere verden. Altså der er jo idioter derude, og det bliver vi nødt til at leve efter, men man kan jo vælge at leve i frygt eller i tilhed. Men det er nemt sagt. Jeg ved det godt. Øh, men sådan der, f-
1: ja. Mit indtryk er, og nu må jeg korrigere mig, mit indtryk er, at danskerne de er de er meget forsigtige med at ville genere andre, og de er også bange for, at der kommer andre og genere dem, og nu, åh oh nej, nu flytter han, ind og skal have tre, flytter han ind og skal have tre, retter mad hver aften. Men de vil jo egentlig gerne have selskab. De vil jo gerne, han synes, det er enormt hyggeligt at tage nogen med op, mm. og er, vil jeg sige, fordi nu har jeg jo rejst rigtig meget, når jeg har holdt foredrag, altså generelt, det er folk, der er flinke. Folk vil det gode, da de kan være lidt generede, men det meget, meget sjældent, jeg møder rigtig underskudsmennesker Selvom man tit hører om det, så er det sjældent, jeg møder dem i virkeligheden Altså danskere, det er, simp-
3: altså, det er så nemt at komme op i Danmark Altså jeg har modsat Jonathan, så har jeg blaffet sådan alle afkroger i Danmark Og det er simpelthen så nemt at komme op Og det er... Men det, det, jeg synes, det er spændende, at der, man møder altid Jeg husker, jeg mødte en, der skulle blaffe hjemme med mine forældre Jeg, jeg er fra sådan en så, så det var Det Kolding, der... Fredericia Meile. Ja, præcis ja. Og så stoppede hende, det var sådan en dame, der sad hendes 6-årige barn på bagsædet, og så sagde hun, jeg, jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg stoppede, fordi man hører så meget. <laughs> så hendes, hvad kan man sige, hendes menneskelige instinkt var der, altså det var sådan en spontan, tillidsfuld øh, ytring, at hun stoppede. Men så kom den der refleksion om bagefter, hvor hun, man hører så meget, og man hører jo helt vildt meget om, at der er nogen, der bliver overfaldet og sådan noget. Men sådan alle statistikker siger, at nu kan man måske godt hæve en læge hvis vi snakker om sådan, altså Hans Rosling. Mm-hmm. Ham, statistikeren, sådan, han har skrevet bogen Factfulness, han siger, at hvad, altså, statistik, altså, verden er, altså, bliver mere fredelig, øh, kriminalitets- øh, falder, vi hører bare meget om de få, altså
1: de færre episoder, der er, og det sætter sig i folk. Altså, sådan, Jeg kan garantere øh, dig, hvis der var en plaffer som blev taget op og kom galt af sted, så ville det være en kæmpe sag. Fordi den taler lige ind i det hele. Er det altså, frygter. Altså, det, der vil øh, ved at have sådan noget, nærmest
3: øh, rive mit hjerte ud af kroppen? Altså det der, men det, det, det er de der få episoder, som som gør, altså som, som folk hører. Man hører ikke, om de der millioner af gode. Lidt kedelige, hverdagslige
1: historier, hvor man får en sludder for en slader. 20 men, minutter
3: med et fremmed menneske,
1: som men, kører ind. hjem. Eller, men Karsten, ja. hvis nu gerne jeg vil ud og blaffe... Jeg blev forført af al din, 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 din søde taler. Jeg tænker, nu skal <trykker> jeg samt suge ud og blaffe. Hvad skal jeg så gøre? Hvad er dit gode råd? Hvad, hvad for noget tøj skal jeg tage med? Og, altså, hvad skal jeg gøre? Jeg står lige og siger, Carsten, hvad gør jeg? Altså, jeg tror, altså sådan grundlæggende skal du nok komme op.
3: Altså, det hjælper altid at have sådan, være sådan lidt søreneret. At have noget øh, præsentabelt tøj på. Det er, jo lige, det er jo lige meget i princippet. Jeg tror, man vil undgå at tage solbriller på, men sådan... Jeg tror, man skal smile. Jeg tror ikke, man fanger et, love, eller sådan et, et lift med, med, med en tommel, men man fanger et lift med et smil. Hvis man står, altså Jeg står altid og vifter med armene og, og fægter og smiler og får øjenkontakt, som Jonasen også sagde. Øhm, og så har altså så har, så har jeg været med til at starte, eller lave de der officielle blafferstoppesteder, som er rundt omkring i Danmark. Der er fire i København, og der er 12 i Skanderborg, og nogen er på vej næste Næstved og i Roskilde og sådan noget, Langeland også. Så der kan man, der, det, er, det er gode steder, som det er godt at få det første lift. Og så handler det selvfølgelig også om at komme på afveje. Hvad betyder det? Altså, sådan, altså man bliver jo altid... Altså, oftest bliver man inviteret indenfor til kaffe, eller til, til at overnatte, eller sådan noget. Jeg, har, altså jeg var i et, hvad sådan noget, jeg var et sommerhus med en, en gammel 87-årig mand, som inviterede på kaffe, øh, da vi skulle blafte til Nordsjælland på et tidspunkt, eller sådan Det er dermed at være, altså, have så god tid. Ja. At man har tid til at blive inviteret hjem til folk og tage imod de, øh, hvad sådan noget. Men det må jo også de være en af med at blaffe rundt. Helt sikkert Hvis vi skal lynblaffe til Skagen, det er jo... Altså, så Ej, det man, ikke meine. Så tager man toget. Ja, så ja. kan man sove selv et en
1: eller andet ja. sted i en skov i Vejle, eller hvad <laughs> undervejs. Men, men jeg tænker også, man skal jo have en rygsæk med, eller et eller andet, ikke? Men ikke for stor en rygsæk.
3: Jamen, det kommer an på, hvor langt man skal. Altså vi har også arrangeret sådan nogle, sådan nogle ugeture, eller nogle weekendture, eller sådan, eller nogen tager ud et halvt år, så, så må man jo tage et telt med, eller noget, men sådan, oftest prøver jeg at rejse med så få ting som muligt, øh, når jeg har rejst på tværs af landet. Det kommer an på, hvad man skal. Altså en, en tur fra København til Tavler, trækantsområdet der, hvor jeg kommer fra, det, det tager jo et par timer eller tre, øh, og nogle gange siger jeg også nej til lifts, og sådan noget, hvis man lige gerne vil ligge i vejkanten. <laughs> og chille lidt. <laughs> altså, jeg tror, det handler om... At, altså, sådan, vi, altså sådan, vi prøver hele tiden at, sådan, at effektivisere alt, og strukturere, og, og, og indfange, og sådan, beherske tiden. Nogle gange skal man mås- måske også bare slippe den fri. Ja. Eller sådan, øh, lad os styre af kontroltabet. Det tror jeg, vi har brug for lidt som mennesker.
1: Blaffer- nationen Har I en hjemmeside eller et eller andet? Eller en app? Eller jeg ved ikke, hvad det er. Ja, vi har, en, vi har en hjemmeside, og vi har en, altså, en facebook Profiler og Instagram-konto også. Så der øhm. kan man gå ind, hvis man, men der er jo ikke så meget teori i det, kan jeg høre. Det vigtige er, vigtigt, at man smiler, har øjenkontakt, er rimelig velsonneret. Altså, lad bare se, jeg, jeg, jeg ikke se. Øh, og det, øh, vil, øh, vil, ja. Du vil gerne sige noget, Jonasen.
2: Jeg er bare lige tilføjelse,
1: at, at det kan være en god idé at en plan B,
2: hvis det nu er, at man skal et, et bestemt sted hen. Mm. Øhm, så bare lige tjekke op på, om der er en bus, der går derhen, eller to, tog, der går derhen, en øh, case man ikke får et lift, ikke?
3: Ja, ja. Ja, man kan tjekke det andet. Ellers så, så der er der sådan en fan med Blafferstap af steder, hvor... hvor hvad sådan noget, de koordinater er. Ja. til de steder, der allerede er. Og der, ja. der er flere på vej.
1: Karsten, tak for, tak for, for din medvirken. Øh, og, og jeg synes, der er nogle mange gode jeg synes, okay. jeg synes, det er en dejlig måde at rejse på det der med, at... Nej, nu tror jeg sådan set, at vi lige lægger mig lidt ned i vejkanten og springe et par Blaffertur over, så fortsætter jeg lidt senere. Ikke? Altså, det er også godt at have en med første
3: gang, man gør det. Altså, så hvis du har lyst til at være med, eller hvis I har lyst til at være med, så, altså, så velkommen.
1: Så tager jeg gerne med og blaffe. Jeg kan godt se, Morten, han har blaffet. Han har blaffet så meget. Og da jeg sagde før, jeg kender en, der fortalte løgnhistorier, histor- han fortalte løgnhistorier, han blaffede, så er det Morten. Han har bidt folk ind han gik på skolen, Han har bidt folk ind han spillet på Valdhorn. <laughs> og oh. det var ham. <laughs> ja. ja. Det er godt. Og der jeg se, Jonathan. da Jonathan blev spurgt, så var det jo, det ikke stræffende ikke, tanken havde ikke strejfet dig. Ja. Godt. Så er det tid til en til jingle. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og min sidste gæst, der drejer sig om, som har at gøre med dagens hovedemne, det er Stine Gyllenkerne, og du har rent faktisk gået på skuespillerskolen, fordi ja. du er skuespiller. Ja. Men det er jo ikke derfor, du er her i dag, det er fordi, at det, du er jo også, hvad vi blev enige om i starten, tidligere blaffer og kommende blaffer. Og lige nu blaffer på barsel. Blaffer på barsel, ja. ja. Fordi øh, det der er øh, en af flere, og nok den alvorligste udfordring. og nu må du rette mig, øh, øh, hvis man gerne vil blaffe øh, med et spædeparen, det er, at man skal have den her stol med, og sådan noget der. Og det bliver hurtigt u- eller ikke? Det bliver hurtigt vanskeligt.
0: Ja, det bliver vanskeligt. Æh, nu snakkede vi lige om, at man måske heller ikke skal have så meget bagage med. Så hvis man både har baby, babystol og bagage og sig selv med sig, Fylder det jo lidt. Ja. Altså, jeg har faktisk heller ikke lige overvejet det her, <laughs> efter hun er kommet, min datter. Men kan
1: um, du ikke fortælle lidt om dig selv, ganske kort, til starten?
0: Jo, altså, øh, det kan jeg godt. Jeg er skuespiller, men, jeg, men det har jeg ikke brugt så meget i min blaffertilværelse. Jeg startede med at blaffe meget, da jeg øh, gik på efterskole ved Randers, og jeg kom fra Roskilde. Og Efterfølgende, da jeg kom tilbage til Roskilde, så ville jeg hele tiden gerne besøge min venner i Jylland, og jeg havde ikke nogen penge til at betale DSB for den tur, Så vil jeg begyndt at blaffe øhm, rundt omkring i Danmark. Øhm, ja, nogle gange så for sjov, fordi jeg synes det var sjovt at blaffe, så blaffede jeg også bare lige ind til Roskilde, i stedet for at tage bussen. Og hvor kom den idé fra? Jeg øh, har... Jeg prøvede at blaffe med mine forældre, da jeg var barn. Ja. Øh, ikke så mange gange. Jeg blaffede med min mor engang. Hendes bil gik i stykker, og så måtte vi jo komme hjem. Og hun havde en aftale, som vi skulle hjem til, så det var ret vigtigt, at vi kom hjem, og vi kunne ikke lige komme til en station. Der, der blaffede jeg med hende, og så har jeg også blaffet med min far på et tidspunkt. Så det var ligesom, min mor har også blaffet rundt i Europa, da hun var ung.
1: Du kommer fra en blaffer simpelthen. Ja,
0: det må man sige, ja. ja, ja. Det, var ikke, det, kom ikke, det lå mig ikke fjernt. For min min mor sagde til min mor, at hun besluttede sig for, at hun ville blaffe rundt i Europa. Hun må ikke blaffe efter klokken 7 om aftenen. Og min mor hun sagde, at jeg ikke måtte øh, blaffe rundt i Europa, og jeg måtte ikke få lift af øh, lastbilschauffør, fordi hun selv havde været tæt på at blive voldtaget af en lastbilschauffør ved et lift, da hun var ung. Så det lød jeg værme men jeg har blaffet rundt i hele Danmark.
1: Og nu skal vi lige, fordi at det er jo det der, som jeg hele tiden har, men det er også lidt for at, at få det talt igennem og manet til jorden, fordi at en ting er jo, når vi, det er jo det der med sikkerhed, yeah. en ting er jo, som vi siger, eller som jeg sagde, at hvis man skal røve folk eller genere folk, så tager man ikke ud og kører for at samle en blaffer op, men der kan jo godt være nogle specielle ting, der gør sig gældende, hvis man er kvindelig blaffer. Der kan være nogen, der tror, at hvis man er flink, at så er man flink på en anden måde, end man er og alt muligt. Har du oplevet noget? Har du nogen råd til, ligesom din mor havde et råd til dig? Har du nogen råd til, hvad man skal gøre?
0: Jamen, jeg har ikke øh, oplevet noget, der var sådan... Altså, jeg har haft en episode, som var grænseoverskridende, øh, Hvor der var en mand, der sagde til mig, at han synes, jeg havde utrolig pæne ben, og jeg havde shorts på. Og det sagde han sådan, lige da jeg gik ud af bilen. Så, sagde, så kommenterede han den måde, jeg så ud på. Og det var upassende. Ja. Øh, så har jeg også prøvet at få et lift med en, en mand, der var meget aggressiv og kørt sådan 200 et eller andet på motorvejen. Men det er, jo ikke noget, det er jo farligt på en anden måde. Det er, det, er farligt på en anden måde. Det er ikke noget at gøre Nej, nej, men, men ellers har jeg ikke prøvet øh, ubehageligheder. Altså, jeg er også blevet samlet op af en kvinde på et tidspunkt, som var kørt forbi mig, og så vendte hun om, fordi hun simpelthen var bange for, at der skulle ske mig noget. ja. Men nej, jeg har ikke altså det, jeg har ikke oplevet noget der var Har du
1: hørt om nogen der har oplevet noget?
0: Øh, jeg har ikke nogen, jeg kender ikke nogen der har oplevet noget der var ubehageligt. Jeg har hørt anekdoter, men jeg ved jo ikke om de er sande. Nej.
1: Men så det vil sige at de der regler som også øh, er blevet sagt tidligere at man skal bruge sin sunde fornuft og man skal selvfølgelig kigge på hvem det er, man træder ind til, øh, de gælder, men, men, men ud fra dine erfaringer, så har der ikke været noget, øh, der har ikke været nogen fartronesituationer situationer, og ud af rigtig mange blaffer så har der været en enkelt gang, ja. hvor, hvor det var upassende. Ja. ja. Godt. Øh, jeg har, fra vores research, som vi altid udfører, inden vi laver de her programmer, øh, der, har jo, der har jeg jo hørt noget, jeg ved ikke, hvad man siger sådan noget der har jeg hørt noget om en historie, om gang du var ude og blaffe. Ja. Og den, øh, den synes jeg sådan set, det er yeah. en god historie. Yeah. Ja, det er ikke en god historie, men det er en historie, der er værd at, at, at høre.
0: Ja, yeah. men jeg synes jo, det vil jeg bare lige sige generelt, også som kommentar til dig, Carsten, at, at noget af det, jeg synes er sjovest ved at blaffe, det er, at det er et eventyr. Altså, det er eventyrligt at møde mennesker, du ellers ikke vil møde. At, at komme i, i kontakt med folk, der er så forskellige fra dig, øh, er eventyrligt. Altså, også fordi du, du, du sætter dig selv fri på en eller anden måde, for du ved ikke, hvad der vil ske. Øh, og nogle gange har jeg også tænkt, øh, sidde i sådan en bil med to mænd, har jeg tænkt, okay, der, der kunne ske noget virkelig grumt lige nu, men det sker jo ikke. Øh, og jeg har jo så, som sagt, krydset Danmark mange gange, øh, især dels fra Aarhus til København, og for, nogle år, for ret mange år siden, øh, der skulle jeg igen fra Aarhus til København, og der mødte jeg en mand, ved en motorvejstilskørsel i Kolding, som også skulle til København. Så vi besluttede os for, at vi skulle blaffe sammen. Og Kolding er ikke noget fedt sted at stå. Det var det i hvert fald ikke dengang. Der er folk relativt bange for at samle en op. Så vi stod der lang tid. Og så kom vi endelig op. Og vi kom lige over broen, altså vi blev sat af i middelfart. Og vi, vi, vi ville jo følge sad, så, så stod vi så der ved middelfart. Og så kom vi op igen og fik et lift sådan til Odense. Ikke særlig langt lift. Og da vi var kommet ind i bilen, så, så lugtede der bare rigtig dårligt ind i den bil. Altså, der lugtede rigtig meget hundelort. Og det var Jeg tænkte, det var, det var ret heldigt, at vi
1: jeg ikke skulle køre, skulle ikke
0: køre så langt. Øh, og så blev vi sat af, og så da vi kom ud af bilen, så sagde han der, Hva, var det mig, eller lugtede der ikke ret dårligt ind i den bil der? Jo, der lugtede hundelort. Og det var godt, det ikke var et langt lift. Ja, Jamen, så fik vi så så stod vi der, og så fik vi så et til lift, hvor vi kom til lige over Storvældsbroen. Og så vi siddet inde i den bil noget tid, og så lugtede der altså bare hundelort i den bil.
1: Uheldigt, kan man jo at sige. Hvor uheldigt, det var bare,
0: hvad er det der forfølger os? Og så, vi kunne jo ikke sige noget, altså. Vi, kunne ikke, vi havde jo ikke lyst til at sige, at der lugtede hundelort i bilen, og at det sjovt nok også, hun lugtede hundelort i den anden bil, vi havde siddet i. Så kom vi så af der ved Korsør, tror jeg. Og så kommenterede vi det igen sådan, det var da utroligt og lugtede hundelort. Og så har manden der, ja, din sample-affer. min samtlaffer, han kiggede under sin f- sko. Og så var det ham, der havde trådt i en hundelort. Ja. Og havde tørret sin hundelorts befængte sko af i to biler. Og det var jo pinligt. Altså det er sådan en historie, man Men, men altså, nu det... har du mulighed for at sige undskyld til de to bilejere. Yeah. som garanteret også godt kan huske det. Yeah, det var bare ikke mig, der havde hundelorten under skoen, men jeg kan godt sige undskyld til jer, hvis I hører på programmet, og jeg håber ikke, at det har været nogen... Altså, jeg håber, I er blevet ved med at samle folk op.
1: <laughs> Jamen, det er så altså sjældent, det sker. Ja. Yeah. Hvad, 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 hvad er dine blaffer hvis du skulle sige? Altså, du siger, at Kolding, dengang var et sted, det var svært at blive taget op. Er der nogle steder, både specifikt eller også generelt, nogle steder, der er nemmere end andre?
0: Altså, jeg synes, at det er ret nemt Nu sagde Morten, at, at fægelejet i Aarhus er blevet flyttet, siden dengang, at jeg benyttede fægelejet. Men generelt steder ved fægelejre, tæt ved broer, altså Storbæltsbroen, Lillebæltsbroen, det, det har været gode steder for mig. Altså, jeg har brugt meget fægelejet i Aarhus engang, dengang det ikke lå helt vildt langt væk. Der har jeg også øh, haft et skønt lift med en øh, gammel militærbil, hvor det var sådan nogle vinduer, man bare smækker op. Man kunne ikke høre noget som helst på motorvejen, fordi det larmede helt vildt. Øh, det, der er lidt sjovt ved de der steder, det er, at man får et lift over en fave. og det, der har jeg altid syntes, at det var lidt mærkeligt, om jeg ligesom skulle hænge ud med, med, min, øh, med mit lift, altså med chaufføren, eller om chaufføren heller vil være i fred om jeg skulle sætte mig ved bordet eller ej.
1: Det er et klassisk klassisk problem. Hvis man møder nogen på sejrefærden, skal man sætte sig med dem. Har de glædet sig til at tage turen alene eller bliver det su- altså det er et klassisk. Ja. Og, og det, er, det er også svært. At s- s- Men
0: så nej, andet end at man bare siger, hey vil du sidde alene eller ja. eller har du lyst til selskab? Ja. Øhm, ja. jeg synes det, så, så snakker vi meget om det der med at være soigneret. Altså, jeg er vokset op uden for Roskilde og Roskilde festivalen var en stor del af min barndom, og der stod tit blaffer efter Roskilde Festivalen, og ned, Det var de ikke. Ej, men. men de var et ukuligt tro på, at de ville blive samlet op. Ikke? Men det er også specielt. Carsten, du ville sige noget?
3: Jamen, det var bare i forhold til de der tricks. Altså, jeg tror, at det er godt at stille sig steder, øh, hvor bilerne er nede i fart, og hvor der er plads til at holde ind, mm. og hvor, man, altså, hvor de kan se en. Det ja. lyder måske lidt... Altså, men efter sådan, altså, i buslommer plejer det at være ret godt. Ja. Efter rundkørsler, og så på øh, altså, motorvejs nedkørsler, tilkørsler, der er plads til at holde ind i nødsport sådan det der med at se, hvor bilerne kan holde ind i vejkanten Eller i nødsport Så en nedkørsel til en motorvej? Ja, altså man må ikke stå ned på selve motorvejen Det er det eneste, der er ulovligt Ellers så må man godt stå alle mulige andre steder i landet Der er mange, der tror, det stadig er stadig ulovligt at stå rundt omkring Med de tre ting Ja, så tænker du det der med at være man skal nok komme op men sådan, der
1: er måske nogle ting der forbedrer en chancer, men, ja, men røskilde altså. der. For, fordi, der ja. siger at man, nej de, de er ved på røskilde ligger, de træder se, ja, de skal nej, der, altså, ja. de skatter op, så det er en det andet.
0: Altså jeg vil sige øh, vi, nogle gange når jeg bliver med mænd, eller, ja, så var det jo tit sådan at det er bare man kommer hurtigt op som kvinde. Øh, det, det, det tror jeg. Så mine venner, mine mandlige venner, de øh, de i grøften. <laughs> Ja. Og jo. så stak de lige hovedet op ja. <laughs> det, det, var, det kan jeg i hvert fald huske en gang Fra, øh, fra morges ja.
1: Du har et lille barn Hvornår skal du ud og blaffe igen?
0: Jeg tænker når øh, det Ikke længere Men det, det kan der jo gå lang tid med Fordi nu kan man, øh, man få bøder Hvis man ikke har en barnestol men man kan jo altid håbe på, at dem der samler en op har en barnestol. Jeg kommer ikke til at blaffe med en barnestol i hånden.
1: Du kan få en lille, altså på et tidspunkt bliver den så lille, at man godt kan have den med i hånden. Ja, det vil jeg sige.
0: Jamen så tænker jeg, det, det vil starte med jeg. Ja, faktisk nogle gange så ja, sidste gang jeg blaffede, det var to år siden og i min familie sommerhus, hvor at øh, vi skulle til supermarkedet. Ja. Det var altså en kort tur.
1: Ja. Mm. Nu er tiden gået. Jeg vil gerne sige til alle tre, øh, tak fordi I vil deltage. Og, øh, og tak, fordi jeg har udvidet min horisont. Øh, jeg har aldrig forestillet mig, at jeg kunne blaffe, men jeg synes jeg synes ikke, at konceptet er så, 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 så mystisk. Øh, jeg synes, det, det der med at møde mennesker øh, kunne være sjovt. Øh, og god tur øh, rundt, hvor I nu skal hen. Tak i, lige tak, tak i lige måde. For nu tager vi nemlig en tur til Mars, men først en tinkle.
4: Jeg one small step for man, one giant leap
1: for mankind. It has a all its own. Is life on I et rum, hvor jeg håber at der i det rum befinder sig en fysiker fra Niels Bohr-Instituttet ved navn Morten Bo Madsen. Er det rigtigt? Det gør der. Ej, hvad er jeg glad for at høre det. Og det er min Morten også. Goddag, Morten Bo Madsen. Og tak fordi, at du vil være med her i hjernekassen. Godtidig æm... tak til at få muligheden. Jamen, det skulle lige mangle. Fordi vi, vi har jo her... Det er, det er jo første gang. Så vil du ikke lige fortælle ultrakort om dig selv, og så hvad det er, du sidder og foretager dig lige nu, og hvad det er, vi skal høre noget om?
4: Jo, jeg er, jeg er fysiker på Niels Instituttet. Ja. og jeg er i sin tid uddannet som ingeniør øh, i fysik, som fysikringensvører i virkeligheden. Og så har jeg siden 92 arbejdet på Mars-missioner, NASA's Mars-missioner, til øh, overfladen af Mars.
1: Ja. Og lige nu, hvad laver du nu?
4: Jamen lige nu sidder jeg og svarer på e-mail og, og øh, forbereder foredrag, øh, Men... Øh, Ellers så er min opgave på missionen på øjeblikket, det er udover at følge med i, hvad der sker, så er det at passe et instrument, der hedder MOXI. Og MOXIE står for Mars Oxygen In situ Resource Utilization Experiment. Og det er et eksperiment, der for første gang skal lave ind på overfladen af Mars.
1: Og det er og, selv... øh, ja. Ja. Hvad du? Ja. Øh, og det er, det er dig, der står for det.
4: Nej, jeg står ikke for det. Jeg er en blandt øh, otte. De fleste er på MIT men vi er to i Danmark, der er, øh, passer instrumentet også.
1: Og hvis jeg forstår det rigtigt, så i gamle dage, i 60'erne og 70'erne, så ville jeg sidde i et stort rum, ligesom der med Houston og Apollo. Men nu på grund af internet og sådan noget, nu kan du sidde hjemme, hvor du sidder øh, og være med til at kontrollere det her eksperiment. Ja, altså det har faktisk været sådan øh, med de her robotmissioner,
4: at der har været et øh, kontrolcenter i, øh, i, øh, oftest i Pasadena, ja. det er på polske laboratorier, øh, men der har man så passet missionen fra det center de første tre måneder, hvor vi har arbejdet på mars-tid, ja. øh, og øh, det har så ikke været muligt den her gang, og det vil sige, at vi savner lidt at møde vores øh, holdkammerater, når man mødes sådan efter og jeg med i flere missioner, så er det ligesom en gammel Og det er fantastisk at møde de her kollegaer. Mange af dem har jeg kendt i mere end 25 år. Så nu må vi så køre det hjemfra, Ligesom man typisk kommer til at gøre, når en mission har vejet mere de her tre måneder.
1: Og hvad er det, der skal ske med Moxie? Og hvorfor er Moxie vigtig?
4: Øh, Moxi skal... Det er et i forberedelserne til at sende mennesker til Mars. Fordi når der kommer mennesker derude, så er tanken, i hvert fald NASA's tanke med at sende mennesker derude, det er, at de skal hjem igen. Og for at de kan komme hjem igen, så skal man sende en raket i kredsløb om Mars, som skal møde et rumskib, der skal bringe dem tilbage til jorden. Og Mars' atmosfære består af koldioxid, og det vil sige, her på Jorden, der har vi en atmosfære, der består af hovedsageligt kvælstof, men der er 20 procent ild. Og når vi kommer brændstof på bilen og brænder det af, så er, øh, det, den producerer sig vand og kuldioxid. Den kuldioxid, der er et koldstofatom i den, og der er to ildatomer, og den ilt, den kommer fra de 20 procent ild, der er i jordatmosfæren. Det er der ikke på Mars. Så når vi skal sende fire til seks astronauter i kredsløb ned fra overfladen, så skal vi have 40-60 ton ilt til rådighed. til at brænde det brændstof, som vi bringer med fra jorden for at få de folkekredsløb. Og så skal der være en lille smule, de kan trække der mens de er der øh, 18 måneder eller, eller nogle uger hvor lang tid, de nu er der. Så det her det er det første eksperiment, der skal vise, at det overhovedet kan lade sig gøre. Så det, Og,
1: du ja. sidder helt afgørende i det, altså helt afgørende tridt, der både handler om at skaffe den ilt, man har brug for, for at overleve, men som også er en direkte forudsætning for en billet hjem fra Mars, ud til det rumskib i øh, øh, kredstyper omkring Mars, der skal bringe folk tilbage.
4: Ja, det kan man godt sige. Og, og, og det er noget, som nu, nu er temaet i dag er bæredygtighed, blandt andet. Jeg har resten af udsendelsen. Ja. Og det, der er så smart ved den her maskine, Moxie, det er, at man kan også bruge den på jorden. For det, den gør, er den CO2 på mars atmosfæren og så deler den dem til ilt, O2 og kolmonersid. Og hvis man forestiller sig at lave den proces på jorden, så kan man faktisk lave brændstoffer af den her kolmonersid. Lave syntetiske brændstoffer. Det gjorde øh, tyskerne under krigen, fordi de ikke kunne få øh, fossile brændsler. Og øh, nu bliver der snakket meget om grøn opstilling og power to x, og det er faktisk sådan en maskine, vi afprøver på meget. Det er en maskine, der kan når der er energi til råden fra vindmøller for eksempel, så kan den splitte øh, CO2 fra atmosfæren, som er et et øh, et som helt ikke vil have så meget. Øh, det kan den splitte og lave brændstof og el.
1: Så det vil sige, at når vindmøllerne kører og der bliver produceret overskud så kunne de i stedet for at producere øh, brændstof og fjerne CO2 fra atmosfæren. Præcis. Og det er er det nu, altså er det er det noget der er praktisk muligt eller eller er det bare noget man, man i princippet kunne gøre? Det
4: er noget der er praktisk, øh, praktisk muligt. Det er en lidt dyrt det nu, så det kan ikke betale sig, men det er noget jeg ved at både øh, der er forskningsgrupper på DTU, der arbejder med processen, og der er private virksomheder, blandt andet top 2 i Danmark, der arbejder på processen.
1: Men når du nu skal i gang her med, eller i skal i gang med Moxi, øh, hvad er det hvad er det næste trin så?
4: Jamen, det vi har gjort indtil videre, er, at vi har tjekket, at instrumentet virker. Det blev tjekket én gang på vej derude, der blev tændt for det, og man fik signaler fra sensorerne. Og det er det, jeg sidder og tjekker, når jeg sidder herhjemme, at de signaler fra sensorerne, de er, som de skal være. Så har vi haft den tændt på Mars. Vi har haft den, øh... ikke alene har vi haft den tændt, men vi har... der er noget, der hedder en short, en slags øh, kortslutning, som... Råren skal sørge for, at på plads, hvor vi kan køre med det store strømforbrug, som OPSI har, når den skal køre, den har vi tjekket, og så har vi lavet et scan af kompressoren, altså ladet kompressoren køre op i omvrænninger, og køre ned igen, og vi har lavet en prøveopvarmning. Men vi har ikke produceret elt endnu, og det ved vi ikke helt, hvornår vi kommer til, men det er det næste store trin, det er, at vi for første gang skal producere elt. Og det vil vi så gerne forsøge at gøre på, på flere forskellige årstider, på flere forskellige tidspunkter i døgnet, vi er sikre på, at øh, vi ved, hvordan man skal gøre det, når vi skal producere meget ild el- i
1: Men taler vi dage, eller taler vi uger, eller taler vi måneder?
4: Det vi taler... Altså, det, først, vi skal lave eksperimentet, det er nok et spørgsmål om få uger, vi har tro. Og vi vi får lavet det første gang. Det
1: ild, I laver, vil det så være det første frie ild på, 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 på Mars?
4: Nej, der er en lille smule i atmosfæren, men det er, det er meget lidt. <coughs> og vi, vi, når vi producerer det med Moxley, så vil vi kun producere det og tjekke, at, hvordan renheden er, og så bliver det lukket ud. Det er ikke noget, vi samler op. Da, da eksperimentet blev foreslået, der foreslog vi faktisk at samle det op, og så køre maskinen baglæns, så vi kan øh, regenerere den energi, vi, vi har fået ved at køre, øh, ved at producere kolmonershid og elt. Og så lader batteriet op igen, så vi tilbagebetaler noget af det igen, vi har fået ved at bruge batteriet. Så den bruger så meget energi fra batteriet, så vi kan ikke lave stort set andre ting. Så vi er nødt til at stå stille, og der bliver ikke brugt meget af andre øh, instrumenter. Vi får brug, vi får brug for værstationen, fordi vi skal gentrykke og temperaturen.
1: Men Altså nu har jeg jo øh, i går aftes kæmpet med en øh, jeg skal ikke sige øh, med gattet, men med, med sådan en, en TV-boks og det, det, var, det var meget vanskeligt synes jeg. Og den til at fungere? Hvor stor er sandsynligheden for at det her kommer til at virke, og hvad gør jeg hvis, hvis, hvis I får pizza hjulet når I trykker på knappen?
4: Lige for øjeblikket ser det ud til at alt er fuldstændig som det skal være. Alle de tjek, vi har lavet af, af eksperimentet, ser ud til, at øh, det er fuldstændig som det var for mere end to år siden, da vi sendte det afsted. Og nu har det været udsat for de her kraftige vibrationer under opsendelsen den 30. Den juli sidste år. Og det har været udsat for nogle øh, chok, hvor øh, en masse pyrværbry, der bliver fyret af under landing til frigiv jorden og sådan noget. Ting. Øh, frigive julene, og det vil sige, at de chok har, har instrumentet også overlevet. Det ser ud til, at det opfører sig præcis som for to år siden, da vi testede det, inden vi det endte blev sendt sted. Så der er ingen grund til at tro, at ikke kunne producere helt, når vi testede det.
1: Morten Bo, Hans, ma- ma- Madsen, du får mulighed for at og, 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 og se, om den forudsigelse bliver opfyldt, for vi følger op på det. Øh, og øh, jeg vil bare sige, at det er jo fantastisk, hvis det lykkes, fordi så er det et helt afgørende skridt. Mod at mennesket både kan bo på Mars Og også skal komme hjem fra Mars i live Så vi følger op på det Og jeg vil meget gerne sige tak for, Fordi du vil være med Her på en telefonlinje Og så vil jeg jo så sige på genhør Om ikke så længe
4: ja, Tak, tak lige
1: Hej Og øh, det var En tur næsten til Mars øh, Og øh, det er jo Fantastisk at tænke på At vi kan sidde her og tale med en mand, som har kontrol over en maskine, som forhåbentlig kan producere ilt oppe på Mars. Og med det her, der vil jeg så sige endnu en gang tak til mine gæster, både de Mars-specifikke og de blaffer-specifikke, og øh, næste gang i hjernekassen, så bliver der noget helt andet, vi skal tale om. Det er vågetjenesten. Det er mennesker, som, øh, som hjælper, støtter, er sammen med... Øh, andre mennesker, som er øh, syge, øh, og måske så syge, at de er i en situation, hvor døden ikke er alt for langt væk. Hvad det, hvordan det er, og hvad det går ud på, det skal vi tale om næste gang. Jeg vil også bringe en stor tak til tidligere blaffer, nuværende faktisk chef her på hjernekassen, øh, og øh, det er jo Morten Grøholt, fra Satan Morten. Øh, og så øh, er det der bare at sige til lytterne tak for denne her gang, øh, og øh, det er for, og det er snart overstået, alt det med karantæne.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR
3: Lyd.